0: 大家好，这里是厚立大课外电台，我是老柴。大家可能听到了，今天是难得的一期出外景的节目。我在北京的一个岩馆，一个知名岩馆。然后我从三里屯开车过来。今天北京外面四十二度，但是进到岩馆里面，好像来到了一个城市里的野性的场地。这里的建筑，我会附上一些图片，让大家感受一下。然后如题目所见，我们本期的内容会非常有趣，叫做“我们找这两年开店最疯狂的岩馆老板”。聊一聊在城市中攀岩是种什么体验？让我们先欢迎我们的嘉宾钱老板。哈喽，钱老板。大家
1: 好，大家好，我是钱老板，呃，钱小磊，然后是香蕉攀岩的创始人。对，刚才老柴提到这个，我们是最近开店最疯狂的，确实是我们一共开了七家香蕉攀岩，嗯，呃，在全国四个城市，嗯，然后其中有六家是疫情期间开的，嗯，所以所以比较疯狂、啊。那你真
0: 的非常疯狂，你为什么要在疫情期间开店呢？
1: 嗯，呃，怎么讲？因为攀岩行业其实，在疫情期间还是在增长的。嗯，嗯，是少数在疫情期间能保持生存和增长的行业吧。嗯，呃，然后另外就是疫情期间谈租金会比较便宜
2: 。哦
0: ，<笑>这个策略倒是还蛮新颖，但是也还蛮有道理的一个角度。
1: 对，确实是。然后我我们有些店的这个甲方业主，他们会跟我们说，今年会跟我们说，哎，幸亏你们去年签了。那那如果今年再去谈的话，就就肯定不是这个价格
0: 啊、哦。你们签约一般是签几年？啊
1: ？呃，最少五年
0: 。哦，那你全都赚到了。嗯，最
1: 少五年。哦、然后我们现在有的店能签到十多年
0: 。哦哇，因为攀岩
1: 是一个回本非常慢的生意，嗯，必须签、嗯、签比较长。嗯
0: ，了解。那我们在开始之前，我们先系统的认识一下钱老板。我认识钱老板大概是啊、呃，我们应该有五六年。前认识的，其实我们曾经<显>对都是在户外行业的从业者，然后但他挺,挺奇怪的，因为他经营着一家公司，名字非常的 exciting， 因为这家公司的名字就叫 exciting， 逸科赛、嗯、
2: 艇
0: ，对，叫一颗赛艇。嗯、我当时看到这家。他的名片的时候非常的<笑>印象深刻，<笑>非常的无厘头、呃。一边是无厘头，一边是可能也会暗合一些梗。嗯、<对>好记。好记对对对，一一颗赛艇公司，他其实是之前是专注做一些互联网大厂的营销，包括像呃锤子，啊、呃、小米、腾讯。嗯
1: ，呃，还有滴滴
0: 。对对对对对对。嗯、对科技企业，科技,科技互联网公司
2: 。对，对然后后来。
0: 他就一脚踏入了我们户外行业，然后来到了我们这个我们说又好玩又穷的行业里面来，对，是这样认识的。呃，但是后来我们就发现，钱老板慢慢的他就把他的工作重心转移到完全的呃户外行业里面来。但这里面有个前提是我了解到的，你本身是一个深度的户外爱好者，尤其在攀岩这一部分。嗯
1: ，也不算深度吧，是爱好者，啊、但是<对>、嗯、不够
0: 深度。你大概攀岩这个经历有多少年？攀
1: 岩是一。一五年开始，嗯，呃，一五年开始排演，呃，到现在有七八年了嘛，但是但水平一直很菜、嗯
0: 。但我经常听到有人在白河啊，在哪里碰到你、嗯、啊
1: ？对，有一段时间比较比较痴迷的时候，是每周都都会去白河的啊，哦、每周周末甚至周五晚上就会过去啊，哦、然后在白河住两天。然后攀岩
2: 啊，哦、对
0: ，这是我眼里的钱老板，他是一个，刚刚我们还聊到，他是一个天平座，情绪很稳定，然后从科技企业跨到了户外行业，然后是一个攀岩的爱好者。那要不从你的角度，你跟大家介介绍一下自己？嗯
1: ，好，就其实，就是前半程的职业生涯很很正常。就是毕业，然后加入一个媒体公司，嗯，叫中关村在线，哦，呃，然后做这个科技产品的测评，嗯，呃，后,后来去了网易和腾讯，嗯，也是科技行业，嗯，然后再后来我去 gap 了几个月，三、嗯、十岁之前吧，嗯，回来以后就，就去了锤子科技，嗯，就是一,一家对对对一家已经倒闭的，但是掀起了很大的。<笑>波兰的一个手机公司，嗯，然后做了两年多，嗯,嗯，两年多以后，自己创业搞了这个公关公司，嗯，和赛艇，嗯嗯、然后这个过程中又突然结束了攀岩，嗯，呃，就入坑了嘛。那入坑以后呢，就发现这个行业可能是个机会，嗯，然后我也比较喜欢，嗯，就慢慢转转转型过来了，嗯
0: ，其实。钱老板身上有好几个矛盾点。第一就是他情绪非常稳定，但他的公司叫 exciting， 所以我也觉得一开始就会觉得很奇怪。那第二个就是他其实是一个科技男，嗯、然后他又从事攀岩，这么在我们行业看来就有点嗯先锋道骨的一个行业，就他其实离真正的商业曾经啊非常的远。嗯、你可能现在在谈、嗯、探索，
1: 有攀岩行业对,对,对，商业比
0: 较远。对,对对，在大家看来，你觉得是吗
1: ？现在不这么看，现在我我我我们是这么看，因为、嗯、当年。呃，可能很多岩馆老板都没没赚到钱，对对吧？包括很多人觉得搞攀岩的人，<对>呃，就是就情怀的比例比较重嘛。嗯，现在我觉得他其实还至少在商业上是挺有挺有前景
0: 。我相信，因为我刚,刚在你描述他的时候，嗯、我看到其实你是完全从一个商人的角度在考虑这个生意的
1: 。对啊，对对，对我们被评价最多的三个字就是商业化岩馆。嗯，
0: <对>明白，所以还挺有趣的。那。钱老板，先跟大家介介介绍一下你现在的岩馆的情况吧。嗯，
1: 呃，香蕉攀岩，然后我们是从北京开始做攀岩馆。嗯、呃，二零二零年，呃，二月份，啊、呃，第一家香江攀岩。嗯，就就是咱们现在在的这家店。哦。对，呃，本来是二月份要开业的。OK、哦呃。赶上疫情拖了两个多月嘛，四、嗯、月份开开业。然后这是第一家，呃，然后,后来我们把就是一家老店。嗯。呃，也是我最开始攀岩那那家店，嗯、呃，买过来改改了名字，就是七六八，嗯，然后然后北京有两家，然后后来我们就去去到深圳，嗯、呃，和珠海，嗯，开了四家店一共，嗯，然后长沙我们也也开了一家店，哦。哎，这
0: 个选址真有趣，因为我知道珠海其实是有一定的攀岩的社区文化的。呃、有，有长沙是一个什么样的理由或者想法去那里<笑>长？长
1: 沙也有，长沙长沙特别偶然、嗯呃，就是我们的计划里面是没有长沙的。嗯。但因为有一年，去年前年二一年，二一年我出差，嗯，去深圳，嗯，嗯回不了北京，因为那个当时是要，呃。健康宝弹窗嘛，嗯，要洗白行程，嗯，就行程带星号是回不来的，嗯，我去了深圳，嗯、然后回不了北京，我就去长沙洗白，嗯，那洗白的过程中没事干呢，就顺便职业病嘛，就开始找场地，然后找着找着发现，哎，有有有一个还不错的场地，嗯、然后就就签了，啊，当然当然也是有商业的考量的，因为长沙当时没有什么靠谱的排烟馆，嗯，所以我们开业以后特别好玩，就是我在点评上看评价。嗯，然后有网友是这么评论的，嗯，说长沙终于有一家有空调的排烟馆。
0: 那<笑>之前大家过的是什么生活？嗯、长沙也挺热的呀。长沙
1: 冬天很冷，夏天很热。
0: 对呀、啊，哦，所以你现在在四个城市：北京、深圳、珠海和长沙，嗯、一共有几家店
1: ？七个店
0: 。就在二零年到现在三年时间内？嗯嗯。嗯那确实挺疯狂的。就你是什么时候？因为我刚开始认识钱老板的时候，他就像他刚提到，在七六八其实你是有一家啊、嗯呃、店的，但是因为你当时的主业可能还是公关公司，对，所以我一直认为攀岩是你的一个兴趣爱好，<业>对对对，对。或
1: 者说好玩嘛。
0: 对，对当时你也做的很轻松，嗯、感觉你对这个严管的态度以及在那里玩的人状态都很轻松，大家都觉得是一个好朋友的聚集地。嗯，突然就是中间这个变化是怎么发生的呢？
1: 怎么讲呢？就是开始认真对待这个事情是是，呃，二零二零年吧。嗯嗯。然后以及你你后来就我们开完之后马上遇到了疫情嘛，那我我是一个遇到这种这种事情反而会比较兴奋的人。啊、哦。啊，但是因为疫情期间确实你会面临生存的压力，那、嗯、那那就不得不把更多的精力放过来。嗯。那放过来之后，你发现严管经营这个事情就是这样的，啊，你越投入精力，它就会马上有反馈。嗯。啊，它不像我们之前做公关业务，嗯，你跟消费者之间是非常远，是，对吧？嗯，你在拍烟馆，你在前台的时候就是面对面的，嗯，对吧？你会看到你做的事情，马上就会有反馈，嗯，而且是很多的正反馈，嗯，然后另外就是这个行业确实在一个快速发展的。嗯，阶段，嗯，啊，在一个曲线的上升期，嗯，那在这个时间进入是成本最低的，嗯嗯嗯，所以我，我我们基于这个判断，因为我我们每年会做这个中国攀岩行业报告，嗯，啊，我们做报告的时候也能看到这个数据在疯狂的增长
0: ，嗯，啊、哦，说到这个，我我给大家介绍一下关于中国攀岩行业报告是吧？嗯啊，这这个报告我曾经也看过几年了。目前可能是国内最呃系统化的一个关于攀岩行业的报告。呃，如果大家感兴趣的话，我在 note 里面会附上去哪里可以看到啊、呃、这些报告。嗯，对嗯对,对。然后回到呃钱老板刚刚提到了一个曲线的增长点，因为我们前期也跟不同的呃就户外大户外下面不同行业的一些从业者聊过说，说大家都看到这两年户外可能是有一个转折点。当然细分的，比如说露营，比如说徒步，嗯，比如说冲浪。但是攀岩的这个转折点，你是呃，它呈现一个什么样的状态？你是觉得为什么现在突然会来到这样一个转折点？嗯
1: ，攀岩的转折点跟跟那个，其实跟奥运会有直接关系。嗯。呃，攀岩、滑板、冲浪，对
2: 、嗯，还有那个小轮车，嗯
1: ，是同一年宣布入奥的嘛？嗯，二零一六年年底、嗯、是。嗯，我我们做攀岩相关的事情也是那个时间点开始的。嗯。嗯，因为可以预感，就是你这个运动一旦进入奥运会，它。必然是一个从小众走向大众的一个过程。嗯，对。然后后来就是因为入奥带来的很多影响，包括比如说央视转播。嗯。那甚至现在我们我们能看到的一个数据啊，曾曾姐分享给我们的是，呃，攀岩在所有的中央呃舞台转播的体育项目里，嗯，是收视率排第三的
0: 。完全没有想到。对
1: ，完全没有想到，对、哦，我也我我都没有想到，呃，仅次于足球和篮球
2: 。天哪！啊
1: 、对。然后收视率高，它就会带来一个影响，就是说，呃，因为因为电视会让更多的人，特别是家长，啊、呃，或者说甚至这个小朋友的爷爷奶奶看到这个运动，嗯，那看到这个运动，他们就会减少对这个运动的一些误解，嗯，啊、呃，所以央视都播了，它肯定是一个没有那么危险，或者说没有那么极限的运动，嗯，嗯那如果他们家的小朋友去参与排岩运动，他们过去的态度是阻止，嗯，那现在他们可能会更很、哦、宽容一些
2: ，明白，啊、
1: 呃，以及他。它确实会有影响力，会让更多的人看到，嗯、啊，以及我们就是中国排球队的成绩还不错，嗯、啊，所以一个一个的这个因素导致了这个这个运动越来越的大众化，嗯，嗯,嗯。然后因为入奥又又引入了亚运会，嗯，亚运会排球项目金牌很多块，嗯，然后全运会也有。然后各种各样的这种比赛和活动里面越来越多，嗯,嗯、呃，甚至有些学校开始搞什么攀岩特色学校，嗯，啊、呃，有些中小学里面有自己的攀岩墙、攀、嗯、岩社团，嗯，啊、嗯呃，所以它就，呃、就是因为奥运会，嗯，再加上后面的一系列的影响，嗯，它变得越来越。
0: 起吧哦，这我完全没有想到，因为跟其他一些，比如说徒步露营，可能是疫情反向催生的、
2: 嗯。对对对
0: ,对。对，但攀岩这个的确是由，呃，对奥运会对他的影响力也很大。那经过这一系列影响之后，嗯、对对对你觉得就攀岩人群的画像有发生变化吗？
1: 嗯，我我们其实就是我们我们自己是有三部分客群嘛，嗯，有特别明显的三种不同的。人群，嗯，呃，第一种就是我们叫岩友，嗯、呃，就是核心的攀岩爱好者，嗯，那这部分人呢，当然也在逐渐的年轻化，嗯，过去我们的数据是平均年龄三十岁左右，嗯，然后科技互联网公司的员工，嗯，外企员工，嗯、呃，呃偏多，嗯，呃，甚至有些是有海海归背景，嗯，他们可能在国外上学的时候接触了攀岩，嗯，然后回国以后想继续从事这个运动，嗯。呃，这是第一部分人，也是最核心的，大部分攀岩馆的这个主要客群。嗯。然后第二部分人是呃小朋友。嗯。呃，五岁到十二岁左右的小朋友。嗯。呃，这部分小朋友就是就是，简单讲就是课外体育培训班。嗯。嗯。然后他们是大部分攀岩馆，甚至一些攀岩馆的、呃、主,<力>主要收入来源。o <Okay. Okay. S 1> 然后最后一种就是。周末打卡的年轻人啊、呃，他们想尝试一个新的运动，嗯、呃，觉得攀岩很好玩、很酷，嗯，然后会相约一起来体验一下，嗯，或者在商场里看到了，呃，觉得还不错，嗯，试一试
0: 。啊、嗯哦，第三类人群我比较好理解，嗯、第一类和第二类他们在你们的销售收入的贡献上大概会
1: ，嗯，每个店不太一样，我们，嗯,嗯，就是深圳店可能百分之七八十是爱好者。哦，但我们长沙店可能百分之九十是小朋友
0: 。哦，长沙的父母对攀岩这个运动的看法是这样。其实也
1: 不是，是因为长沙没有
0: 太多的研友，太
1: 多的岩友。OK， 年轻人
0: 啊，长沙年
1: 轻人可能都结婚比较早吧
0: 。哦，那比如说比较具体的讲，一个小朋友要来比较系统的有一个攀岩的课程，他大概的收费是怎么样的？
1: 嗯。其实门槛不高，嗯、我跟大部分的体育培训的价格差不多，嗯、呃，一百多、两百多一节课。嗯，呃，然后第一次可能上一个体验课，嗯，后之后再决定，如果喜欢的话可以可以报班
0: 。啊，我的理解，比如说严友在这里，他其实可能自己或者跟他的队友就可以实现整个、嗯、呃练习的过程，但如果是小朋友的话，他一般会邀请教练
2: 。嗯
1: ，对，因为有一定风险性嘛，哦、嗯，特别是报时。哦。呃，没有绳索保护
2: ，明白？
1: 那他对这个小朋友控制自己身体姿势的能力是有要求的。嗯。呃，而且小朋友都非常爱爬，嗯、对吧？所以需要一个教练去去引导和和辅助。嗯。呃，但是这个运动，就有些家长跟我们讲过，为什么他会让孩子攀岩？嗯。他们会算一个长期的账。嗯。因为小朋友一旦学会，呃，可能到是他练习攀岩两三年之后。他就可以自主的来培养广告，嗯，不需要买课了，明白？呃，或者说他真的成为了一个爱好者之后，嗯，呃，他可能这这未来的十几二十年都会是他的一个爱好，嗯，那这个时候作为一项运动。兴趣爱好，它的成本是比较低的，嗯，而且它完全可以和成人一起
0: 玩嗯，嗯明白。另外，我刚刚在想，长沙的小朋友占的比例比较高，嗯、是不是也因为，比如说，嗯，北京啊、深圳的小朋友太卷了，他们可能花很多的时间去，嗯、对对对，是的，是的，呃，奥数啊之类的
1: ，呃，现在好一些了嘛？嗯
0: 、对对，所以问一个比较功利的问题，嗯、就是攀岩这项运动对于小朋友，比如说，假设他，好处，就我就是功利的好处会有哪些？嗯
1: 公立的，好说。你说升学上面，对，有啊，嗯，呃，甚至有些学校是有高考单招、单招的哦，攀岩，特攀岩项目啊，对，攀岩项目，嗯、呃，比如说媒体，比如说中国地质大学，哦、呃，有那么十,十来所高校是有攀岩特长的，嗯，攀岩专项，嗯，嗯然后另外就是，如果你是申请一些国外的学校，嗯，啊、呃，他们是有一些奖学金的，嗯，但前提是你取得不错的成绩，嗯。呃、但是这个难度相比别的运动会更
0: 高一些吗？更低一些哦，更低一些吗
1: ？那肯定啊，你比如说你要申请，你要成为一个游泳二级运动员或者田径的、呃、二级运动员是很难的。嗯。乒乓球的更更难想象了，嗯、<吧>非常高的水平才可以。嗯。但攀岩因为是一个相对小众的运动，参与的人没有那么多，它的竞争没有那么激烈。嗯。嗯所以我我们会员里面有八岁的国家二级运动员。
0: 所以这个国家二级运动员是如何评定或者由谁来？就是全
1: 国比赛的前三还是前六 ？OK
0: 。所以其实是有呃这种针对青少年的比赛，
1: 有啊，全国性的比赛，甚至国际性的比赛都可以。哦
0: 。我们我
1: 们有会员曾经还拿过亚锦赛的银牌
0: 。你们其实从严管就会培养一些选手，然后他们会自行去报名参赛是
1: 我们也会组织
0: 。哦
2: 。
1: 但是呃之前的难度比现在要。低得多，呃、嗯，啊，现在越来越难了，因为就是大家都看到了，就攀岩容易出成绩嘛，因为、嗯、这些家长，我们有些家长会非常的认真的去准备这个事情，包括带着他的小朋友就全世界各地去去训练，呃、嗯，啊
0: ，嗯，攀岩的孩子在你看来，可能跟从事其他运动的孩子的在外形啊、性格上会有一些什么样的区别吗？嗯，
1: 外形上。明显，但是性格上能很明显的感觉到他们是相对坚韧的。嗯嗯
0: ，嗯嗯明白。然后，对我们其实讲了这么多关于攀岩，可能对于我们收音机前的听众们，很多人其实还是想了解一下攀岩的一些基础信息。嗯。比如说，我刚刚来到啊、呃，香蕉攀岩的这个馆，钱老板跟我介绍说，这可能是北京地区啊，报、呃、石类最大的一个馆。嗯。
2: 不敢
1: 说最大，比较大。嗯、比较大的、比较,
0: 大的比较宽敞的一个馆。那其实还会有一些什么样的主流分类，可以跟大家讲
1: 讲？嗯、三个类类类型嘛，嗯、就奥运会的三个项目。嗯。啊，报石就是一个不到五米的墙。嗯。然后下面是海绵垫保护，
2: 嗯
1: ，然后主要比的是技巧，嗯，以及你完成这个线路所用的次数，嗯，所以他对运动员的这个技巧，甚至独线能力，我们叫独线能力，其实就是动脑子解题的能力，嗯，要求会比较高，嗯，然后还有就是另外一个速度，速度大家在抖音或者小红书应该经常看到，嗯，就就中国队在速度上是有优势的，嗯，呃，就比谁快，嗯，标准赛道十五米，嗯。然后两个人一起出发，嗯，然后看谁爬得更快，嗯。现在世界纪录是15米的，呃，这个线路不到5秒钟，嗯，就可以完盘，嗯。这个也是观赏性最强的，
2: 嗯
1: 。然后另外就另外一个叫难度，嗯，难度也是15米高的墙，嗯。然后但是这个线路是每次都是不一样的，嗯。难度也很高，嗯。那这个是比谁爬得更高，啊，所以简单讲就是更快、更高、更强，完全结合奥运的精神
0: 。哦，这里面我其实自己都有一个误解，我一直以为在奥运这种大型赛事上的攀岩主要是以速攀为主
1: 。呃，对，速攀是一个项目，啊、所以所以那个巴黎奥运会就下一届会有四块金牌，嗯、男女各两块，嗯、一个是单独的速攀金牌，嗯、然后另外一一块就是暴食和难度的综合。嗯啊
0: ，所以其实我们中国队现在在世界上的表现还可以，是吗？嗯
1: 、呃，对，在在速度上是有一定的优势的，啊，甚至有可能能冲金。嗯。啊，然后在难度和报时上呢，也有几个选手能进到世界杯的最好的成绩是前三嘛？啊，对，就还可以
0: 。啊，那我作为这个门外还在问一个技术上的问题，嗯、就决定他们这个成绩好坏，一般个人的素质上会要求哪些？比如说他的身体灵活度、嗯、力量还是
1: ？对，其实这个我我觉得是一个常见的大家对攀岩的一个误区。嗯，就很多，包括我们在呃店里的时候，就很多人进来以后说：“哎呀，我拉不了引体。”嗯。上肢力量很弱，
2: 嗯
1: ，呃，就大家会觉得攀岩就是用手嘛，对，实际上其实是一个全身的运动，嗯，呃，包括现在的比赛的线路的风格，它会对你的呃灵活性，嗯，呃，这个这个身体的协调性，嗯，呃，控制能力，嗯，核心，嗯，呃，有很高的要求，所以它是一个非常综合的运动，嗯，呃，但是直观的看，就是你来攀岩馆看大家的身材，嗯，呃，
0: 没有太胖的。
1: 对，因为都都比较瘦，因为他要克服自重嘛。对。啊，所以这个运动其实我觉得还挺挺适合的。嗯。大家的
0: 。哦，我们在第一期节目里面邀请了谦儿哥，你也认识
1: 。啊、哦。对,对,对，对对对
0: 跟他聊一聊，因为他也是攀岩爱好者。啊、对对对。我们其实跟他聊一个问题，就是、嗯、攀岩能减肥吗
1: ？呃，攀岩会有，会会让你有动力减肥。<笑>
0: <笑>对，他也是这么说的。对。但攀岩这个过程本身会消耗比较多的卡路里吗？嗯
1: 、呃。不是特别，嗯
0: ，强度大，嗯，它、嗯、其实还是一个相对比较，呃，静态的，也不叫静态吧，就就活动量其实没有那么高
1: 。嗯、怎么讲？就是因为你你你完全控制节奏，嗯，对吧？你攀岩你可以一直不停的爬，嗯、你也可以。呃，爬一会儿，歇一会儿，明白。但是在攀岩馆，我们看到的场景就是大家爬一会儿，可能剩下的时间都在聊天儿
0: 。啊、哦，爬爬是有很大的社交
1: 所以就、嗯、对对对，就就是就是运动量不会那么那么那么大
0: 。啊、哦，那为什么呃，攀岩的人，我觉得可能有很大一部分都对这个运动非常的痴迷。就我也想问问你，作为爱好者，就你觉得你痴迷的点是什么
1: ？本能吗
0: ？就是当你攀爬的过程中，攀是我
1: 们的本能。
0: 哦，我刚来的路上也在想这个事情
1: 。你你你们家小孩也是先学会爬，再再会走的嘛？对对所有的人都是先学会爬，再会走。对。包括他开始会爬以后，他就我们会忍不住的。你看，观察小朋友嘛，嗯，对吧？他会爬家里的各种东西，沙发啊，门框啊，就是这是我们人类的本能。哦。啊，然后你一旦就是你你找到跟你本能相关的事情，你是有有快感的。嗯。然后另外，攀岩是一个，就是你会。就有点像打游戏，
2: 嗯
1: ，那我们的线路会定期更换，嗯，然后同时呢，你自己在不停的升级，嗯，根据随着你的能力的增长，嗯，和你的技巧的增长，嗯，那它就非常像像游戏的过程，嗯，那你每次来攀岩馆就好像来来来、嗯、来过几关，嗯，对吧？然后过一个礼拜你又来过几关，嗯，那过不了你又又想去，去脑脑海里在想这个怎么去、嗯、去去去完成它，明白？就确实挺上挺上瘾的。
0: 但你以前除了在啊、呃、室内的演演馆去玩之外，我看你也像我们提到，经常会去有一些自然岩壁的练习，嗯、这个你都是怎么安排的，或者是兴趣或者说乐趣有什么不同？嗯
1: ，去野攀其实还嗯，我我觉得乐趣在于是彻底放松和专注的一个状态。嗯，呃，比如说北京有些野攀的场地也没有手机信号。嗯。然后呢，也很凉快，相相比城里的话，嗯，甚至有些水，啊，你你在那儿待一天是就，就就脑子里就只攀岩这一件事情嘛，嗯、很放空，很很放松，嗯，啊、呃，所以我之前做公关公司的时候，周末去野攀，就感觉是给自己充电，嗯，啊、呃，周末去野攀虽然很累，嗯、呃，但是吃得好，睡得香，嗯，啊、呃，两天回来以后你又满血了，嗯，然后在被客户折磨一个礼拜之后，你再去野攀，嗯。嗯所以最夸张的时候，就我们有个群嘛，就就是大家会约这个周末去哪儿嗯，嗯，攀岩，嗯，然后最夸张的一次我，我我记得我们周日刚回来，周一上午就开始有人预约了，说这周去哪儿
0: 、啊，所以大家都是去那儿，一方面是对运动的喜欢，另外一方面还是去放松和解压的。嗯、对,对,对
2: ,
1: 对也攀是相对放松的一个状态吧，放松和专注
0: 啊。啊，你现在自己工作这么忙，你还去吗？
1: 现在不去了。现在第一我搬到深圳了嘛，嗯、深圳要去攀岩的话，要么去香港，要么去清远，还挺远的。嗯啊、香港的话有、嗯，反正没那么方便吧。嗯，呃、啊，更主要的原因是现在主要带孩子嘛。啊、哦。带孩子第一，嗯、这个工作第二。哦，
0: 你是这么分的，认识一个好爸爸，想着带孩子。攀
1: 岩就只能。放一
0: 放啊，明白。好，那我们话说回来，讲一个对听众比较有实际指导意义的，或者就是信息意义的一个事情，就是如果在北京或者你比较熟悉的深圳，我们分别讲讲它的攀岩资源的分布。资源
1: 。对对对。对，野外攀岩
0: 。呃，包括。攀岩馆。内室内的也包括野外的。嗯
1: 。嗯。呃，先说深圳吧，深圳特别简单。嗯。你去想想攀岩就可以了。嗯。就来我们店就可以了。对，因为深圳没什么野攀的地方、嗯。然后，呃，要野攀只能去香港啊，或者去清远。清远要开车四个小时，或者坐高铁去阳朔。嗯。啊，所以深圳很多岩友会，他们天气好的时候会去清远。嗯。然后，呃，到冬天或者十一月份左右，他们会去阳朔、啊。
0: 清远的车程有多远
1: ？呃，开车四个小时
0: ，还是有点远。对，嗯，然后所以阳朔
1: 高铁好像两个多小时。哦，那
0: 阳朔可达性还好一对呀、啊、对呀对呀。所以
1: 很多人会去阳朔。啊、嗯，之前，包括现在也通关以后，呃，很多人会去香港。啊、嗯呃，香港有不少山可以野攀，也有开发好的线路。嗯。然后，岩管的话就是。深圳盐馆不多嘛，呃，我们的位置什么，包括规模都还可以。你们大
0: 概在什么位置
1: ？呃，我们在南山有个店，嗯，在后海，在福田 CBD 有个店，嗯，在龙岗还有个店
0: 。哦，那都是相对比较繁华的地方。
1: 对，还可以。前前面两个店位置非常好。嗯。那地铁都可以直接到。嗯。因为深圳的非常热，所以你最好的状态是说，你下班进地铁，嗯，然后不要出地铁，直接进商场，嗯，那我们都开在商场里嘛，直接进盐馆。OK。最最理想的状态。嗯。然后呢，嗯，北京的话，野攀资源非常丰富。嗯、呃，昨天晚上跟周鹏聊，他说北京有已经有一千多条线路了，一千多条野攀线路
2: 。哦
0: ，这一千多条，我想问问是不是最近四五年可能贡献了？对，最近开了很
1: 多,很多，包括周鹏，包括始祖鸟赞助了那个他们想攀的这个开线课程。嗯，有很多人。参加到了开线的这个过程中，嗯，虽然北京有一段时间，呃，这个野外的岩场被当地村民啊，包括政府封掉很多，嗯，呃，但是现在因为大家不停的开发新的线路，嗯、以及去跟他们去沟通，嗯，啊、呃，所以北京的野攀环境非常好
2: ，嗯，
1: 呃，天气很舒服，嗯，然后、呃，夏天可以攀岩，呃、冬天可以攀冰，嗯，呃，然后北京又有不同的岩石的。种类，嗯，北京有石灰岩，嗯，北京有石灰岩，嗯，啊，四度的石灰岩，嗯，啊，北京还有很大量的花岗岩的，嗯，运动盘，嗯，啊，北京有传统盘，嗯，啊，还有抱石，嗯，所以，所以在作为一个岩友，在北京还是非常的开心的，嗯，啊，然后你周一到周五，因为北京现在攀岩馆也很很卷嘛，嗯，有很多很好的岩馆，嗯，啊，岩石啊，耗石啊，汶山啊，啊 ，C O G 啊，呃，还有香蕉，嗯。所以你周一到周五可以在城里报食，嗯，然后周末可以去去野盘，嗯，非常开
2: 心。
0: 哇，好棒啊、哦！因为某一期我们录了徒步的那期之后，嗯、其实有好几位听友都问说，我怎么样去找到组织？嗯、那如果说是一个完全的小白选手，他想找到组织的话、嗯
1: ，找到组织特别简单，你到随便哪个演馆，嗯，呃，一般都会有自己的社群嘛，嗯，对吧？比如说你来香胶攀岩，嗯、我们大概率会把你拉到我们的群里，嗯，啊、呃，你只要办卡，我就把你拉到我们的群里，嗯、<笑>对吧？拉到群里以后你，你我们我们自己也会组织，嗯。我们组织去野攀的，新手新手团。
0: 哦，其实你们管理也会带着他去野
1: 攀，然看。然后呢，你一旦，其实你在管理待一段时间，嗯，来几次，你可能就找到自己的组织了，嗯。然后你们自己约着去就可以了，嗯。然后甚至现在，据我了解，北京已经有那个。呃，从城里面往返白河，白河就是，嗯，就是这个目前延长最集中的，对对对对对，往返白河的这个班车吗？大巴，对，也是盐友自发发起的，嗯，而且效果还不错
0: 。居然都有大巴到白河
2: 了啊！就
1: 以前你看，雪场是有大巴的，对有滑雪的大巴，是。现在是有从从这个城里到，嗯
2: ，
1: 就是延长最密集那个地方叫张家粉白河的张家粉嗯。到百张家坟的那个那个村口广场的大巴啊， oh. 然后甚至这个大巴还有好几站到到到村口，到那个另外一个延长四合堂的啊
0: 。Oh. 我以前也跟我们团队的小伙伴去也攀过几次，我觉得那边的感受特别好的，它是一种周末的生活方式。对，而且你们基本上去都会住一晚上。对，住宿一般会怎么解决？
1: 住宿就有有一些大部分的人是住民宿嘛。嗯。那有几个民宿，他对攀岩的人非常友好，嗯，呃，给给还不错的价格，嗯，然后，嗯，因为攀岩的人对这个住宿条件其实要求不太高，嗯，呃，然后吃的也不错，嗯，饭很好吃，嗯，然后还有一部分人，他们会在白鹤租院子，嗯，所以据我了解，我之前加入过他们的一个群，在在那一带可能有三四十户，
2: 嗯
1: ，是是岩有。自己租了村民的院子
2: 啊，
0: 这么多？
1: 对，然后、啊、然后住在那儿，或者周末去。啊、有的人可能一直住在那儿，啊、比如说何老师啊，啊比如周鹏，他们都一直对,对对对，住在白河。对。那还有一些人，他是呃平时不去，那、啊、周末他就会去住两三天
2: 。啊
0: ，是在这儿刚好给大家插播一个预告，就刚刚钱老板你提到的周鹏老师，嗯、他也算是呃国内。呃，登山、攀岩、攀冰的代表人物了。嗯，然后我其实，在我们后立大开播之前就已经预定了周老师的一期。嗯、对对我们晚一些会邀请他来跟大家讲讲。好，那我们回到今天的正题，因为我们前面聊到了整个攀岩人群的幻象的变化。嗯、我其实自己深有体会的是，最近跟很多朋友聊天，他们都说其实想要去拓展一些呃新的爱好，攀岩都在他们的 list 当中。然后他们现在的。困难在于他们觉得攀岩这个事情有点复杂，不知道从何开始。假设你从专家的角度，我是一个完全没有接触过这项运动的人，如何从零开始？
1: 就顾虑太多了，特别是成年人。对，成年人有很多的顾虑，就是什么，呃，会不会太难啊
0: ？还有他们怕摔下来出洋相。呃
1: ，会不？对对对。然后有有心理包袱，有对身体上的包袱
2: 。对
1: 。呃，一般反而小朋友没什么顾虑。我想玩，我就上去了。是。对吧？甚至我穿着裙子，我就我就想爬。对，呃，我觉得其实就是放下嗯包袱吧，嗯，就不要想太多。嗯
0: ，所以最简单的，其实他就直接走进一个岩馆，比如说他来香蕉攀岩，嗯、然后他提前需要准备一些什么装备吗？嗯
1: ，攀岩是装备最简单的运动，嗯，你就一双攀攀岩鞋，嗯、一个镁粉袋，嗯，嗯就可以了。嗯，然后你男生穿个短裤 T 恤，女生。呃，瑜伽裤也可以，嗯，对吧？呃，穿个背心儿或者穿个 T 恤，嗯，就可以了。嗯
0: ，而且美粉其实你们一般严管也，然后你你
1: 也不需要提前买排岩鞋，也不要不需要买美粉。OK， 所有的装备我们都都有租赁的
0: 。哦，所以他们其实只要带着自己
1: 来就好了，带
0: 着手机和相对宽松的运动装备走进来就可以了。对啊，如果他说我完全不会呢，你们这里有教练，我们
1: 有新手的那个体验课嘛，嗯，会教教大家。嗯。
0: 还有人问过我,我一个我听着特别可爱的问题，嗯、他说我上几节课就可以变得不那么丢人了
1: 。啊、哦，这个事情确实是，我们有解决办法，啊、就是大大家会担心说出洋相或者，嗯，呃，排烟馆里有一堆很厉害的人，对，然后自己去了留人现眼，嗯、很不好意思，嗯，那我们的大部分的烟馆。设计的时候，我们会会有一些角落，嗯，啊，就是
2: 哦，真的对，新手村，
1: 呃，上课的时候你去新手村，啊，甚至我们在就是常规的报时墙，啊，比如我们后海店就有一个，呃，你进店可能一般人都看不到那个角落，嗯，它的最里面，嗯，呃，然后呢，你想一个人在里面，对吧？然后修
0: 炼，对对对，就在那修
1: 炼一练，或者说爬一爬，你是完全可以的，因因为我们观察到就是很多。顾客他是有这种
2: 这种
0: 这种状态包袱的，对，因为我我也观察，就是想要去学习攀岩的人，跟想要去滑雪的，尤其玩单板的人，他们性格非常的相似。其我看到的是相吧
2: ？对对对，
0: 就他们他们都是平时啊外表很漂亮很酷的人，然后他们就希望这种先锋的运动能让他得到快乐，同时也能让他在形象上有所加分，所以他的这个包袱其实会比较大。嗯，
1: 这样讲就是我我们之前做过一个调查。呃，我们问攀岩的岩友，嗯，他是有一千七百多多份问卷，嗯、呃，问说除了攀岩之之外，你你们还喜欢哪些运动？嗯，那呃，排名前几的有一个共共同的特点啊，老柴你可以嗯想一想，嗯，呃，徒步、跑步、登山、滑雪、潜水、自行车
0: ，选一个是吗
1: ？不，这是排名前几的运动。哦就这攀岩爱好者喜欢的运动， okay,
0: 登山徒步我能理解，都是相关的。潜水、滑雪，潜水、滑雪，自行车，自行车、呃，其实都是还是相对比较先锋，并且对个人的核心力量你。你有
1: 你有没有发现都是玩自己玩自己的运动
0: ？哦，真的哎
1: ，对吧？就是没有对抗的，啊、对，不是群体运动，对
0: ，啊、因为排名
1: 靠后的选项是，呃。搏击篮球、足球、羽毛球这些这些常常规的，懂了了
0: ，对对对。所以你会
1: 发现，就我们也能观察到，就攀岩的，包括我们的教练，就很多人是相对内向、内敛的性格，嗯，然后呢，喜欢跟自己死磕。啊
0: ，明白。用那个 M B T I 人格，其实偏爱的人都还蛮适合尝试一下攀岩的
1: 。OK， 这个我就不懂了
0: 。就是爱，就是偏内向型。偏内向，对。对对对，
1: 啊。呃，所以呢，他完全不一样。就我们之前跟。比如说，呃，搏击馆，嗯，呃，我们做过互动，嗯，甚至其实你你看，跟滑板，嗯，也也是不一样的人，嗯，对对对，完全滑板会年轻一点，是的，会更外放，是的，是的，张扬一些
2: ，对。那攀岩的人都
1: 会相对比较内敛 ，OK， 啊，但是呢，他们有一一股那个就比较坚韧的劲儿，要要跟自己死磕的那种状态
0: 。那你还真的是很跟你的运动还蛮符合的，嗯，对，其实很一致。对，那如果对于。呃，新手之上的就是已经有一定的啊攀岩水平，他们因为攀岩的装备，我觉得是一个特别小的呃品类，嗯、特别垂的一个品类。他们你你对他们会有一些什么装备上的建议吗？嗯
2: ，因为我看
0: 你们楼下有其实有、嗯、有有一个展展厅，里面有很多比较专业的装备
1: 。呃，攀岩的装备，呃，如果你只是在室内玩爆石。嗯，嗯，在岩馆玩暴食的话，你只需要一个一双攀岩鞋，嗯，还一个镁粉袋嗯，一双攀岩鞋五百到一千块吧，嗯，然后镁粉袋可能一百多，嗯，就够了，嗯嗯，然后基本上都不用换的，嗯，可能一两年你都不需要更新自己的装备，嗯，如果要去野攀可能就多了，嗯，安全带啊、头盔啊、绳子这些东西，嗯，这个可能一套下来五千左右，嗯，也也足够了。<对>五
0: 千左右，其实你可以用很多年
1: 。呃，能用很多年。OK、呃。我我的第一根绳子，第一第一条安全带到现在还还在用
0: 。哦、oh, ，OK。什么阶段就值得自己购入这些装备了呢？嗯、呃
1: ，入门以后就就就可以买一双鞋了嘛。嗯。我现在看到很多小姐姐是买好鞋子再、嗯、来攀岩的。哦，
0: oh, 那还挺装备党。对,嗯、<笑>对，说到这里，其实攀岩鞋对于入门者也是一个门槛，因为很多人不了解攀岩鞋它。这个的确是跟其他的你、嗯、日常的鞋是不一样的。啊、对对因为你
1: 平时穿不了嘛
0: 。对对对对对，对你能跟大家简单讲讲说？
1: 嗯、其实有点像芭蕾舞鞋。对对，也就是裹小脚嘛，嗯，让你的脚，呃更容易在小的岩点上发力。嗯，嗯
0: 所以里面其实你的足弓是有一个曲度的。嗯。所以如果说有些人可能有呃坚自己的坚持或者洁癖的话，他希望在尝试之前买一双攀岩鞋。他在什么渠道一般可以买到鞋子？嗯。
1: 呃，一般我们建议去攀岩馆试，因为攀岩鞋的款式很多，嗯，然后因为攀岩鞋要合脚，它、嗯、非常的合脚，嗯，呃，所以你因为它鞋型又不太一样，嗯，每个品牌的鞋型和不同款式的鞋型不太一样，嗯，所以你去岩馆试才能找到最适合你的，
2: 嗯，嗯
1: 而且现在就是这个是跟一般的户外产品相反的一点，是吗？攀岩馆的鞋应该是你能找到的渠道里面最便宜的，嗯，因为品牌商因，呃，因为攀岩鞋具备这种特点嘛，所以品牌商也会把，呃，渠道的价格，就攀岩馆的价格放的比较低，嗯，呃，攀岩呃攀岩馆会是攀岩鞋的主要的销售阵地，嗯，而不是电商。
0: 对，这个其实可以列入即刻有一个组叫做“你所不知道的行业内幕”。嗯，这个的确也是我在做了很多调研之后，他发现比较 tricky 的一点，因为一般其他的户外品牌在线下的啊价格是要高于线上的。对,对,对,对但的确由于攀岩鞋它太特殊了，嗯、所以它主要的销售渠道是在严。对，所以
1: 你看到，比如说天猫上几个主要的攀岩鞋品牌的标价都非常高。啊、哦。啊，他们其实是为了给。烟管留出来空间
0: ，明白。因为这里面有一个实际情况，就是你攀岩鞋这个东西，你不是真的是买不到很合适的。嗯
1: ，对，嗯，因为我们了解的数据就是，攀岩鞋在电商的退货率是超过百分之五十的，啊，就很多人买回去只、哦、就至少要换一次
0: 。哦 ，OK， 了解。哦、那至至于具体品牌的推荐，我们如果有大家感兴趣的话，可以到香蕉啊攀岩馆来看一看
1: ，可以去你。不,不一定来我们这儿嘛，去你、嗯、去你附近的攀岩馆试一试，啊、对，都可以的,的。大部分都会卖鞋
0: 。好的，对我本来提纲里面还准备了一个问题，嗯、但我们刚刚其实聊过了，就是你为什么从离钱更近的行业转而做这个专职做攀岩？因为你刚刚其实提到说你在他，嗯、呃这个行业这里还是看到了很大的一个商机
1: 。呃、嗯，是的，是的，特别是我们这次去上上周我去保加利亚跟。呃，有个世世界室内攀岩行业峰会嘛，啊、oh. 嗯，我们跟那个同行们交流了一下，嗯，
2: mm.
1: 呃，我我去之前我以为就是中国是在一个爆发式增长的一个前夜嘛，嗯， mm. mm. 呃，去了以后发现第一，呃，看到了我们和美国同行或者欧洲同行的这个，呃，从收入上的差距，嗯，
2: mm.
1: 经营理念上的差距，我感觉比我想象的小
0: ，哦， oh, 那是一件好事，对，嗯， oh.
1: 呃，发展阶段上面的差距。有，但是还好
0: 。嗯，为什么这个峰会是在保加利亚？他们那边的攀岩文化很盛、嗯。保加
1: 利亚全国、全世界最大的攀岩墙制造商啊，和全世界最大的攀岩岩点代工厂。哦，嗯、
0: 是因为它当地的这个野攀的环境很好，还是因为什么呢？呃
1: ，当地有野攀的文化啊、哦呃，但是最核心的点是成本。OK，、呃、因为保加利亚是欧洲成本、人工成本嗯<和>相对比和地价比较便宜的地方。对,对,对。对那排盐点和盐币的生产都需要大量的人工和便宜的工厂。嗯嗯
2: 、啊
0: ，了解。嗯，在那个大会上还有一些什么好玩的信息可以跟大家分享呢？嗯
2: ，在世界
0: 范围内，就是比如说你的同行们现在都在做一些什么样创新的事情，或者有一些什么发展的状况？嗯嗯
1: 呃，先说规模上，我觉得我还挺震惊的，因为我们可能深圳的店，呃，一天的客流量，周末能到两三百，嗯
0: ，那很多
1: ，签到、呃、人数嘛，嗯、再加上客流，可能到四五百，嗯，呃，我觉得还不错，嗯，但我跟同行一比，发现我们差距很大，嗯，呃，因为美国的同行他们能做到日均签到，嗯，一千多，啊、呃，每天，相当于是他一年三百六十五天，每天都有一千多人，哇哦
2: 。嗯，
1: 然后他们的营业时间跟我们差，就是我们已经在国内很卷了。我们早上七点半开门，嗯，然后晚上干到十一点甚至十二点嗯，嗯，然后他们早上六点就开门，嗯，啊，早上六点就有一波这个去攀岩的呃上班族，嗯、先去攀岩再去上班，嗯嗯哦
0: 、啊，那他们的人群跟我们的人群会
2: 人群，我
1: 觉得是呃，怎么讲就比我们的这个跨度会更大
2: ，OK，、嗯、因为我们看到
1: 很多老板他已经是。呃，他自己从事攀岩行业已经二三十年了嘛，嗯、对吧？然后包括比如说日本的攀岩馆，嗯、我们我们之前呃去探馆的时候，发现工作日的下午去，你会发现馆里面都是、呃、头发花白的呃老爷爷老奶奶，哦，呃，然后互相打着保护，我们就觉得哇，这个画面还挺温馨的，呃，老人和小孩。然后到六七点的时候， oh. 那个上班族下班了嘛，
2: oh.
1: 啊，穿着西服，提着公文包就来了，然后，然后老人和小朋友退场了，然后就换换成他们了，
2: 嗯，那
1: 我们国内可能现在只有，呃，青壮年，嗯，是核心人群，嗯，还有小朋友，呃，但是超过，呃，五十岁的，年幼其实不多，嗯
0: ，嗯有，但
1: 很少这
0: ，这里面可能跟日本的呃老龄化有关，但我觉得可能也有一个刻板印我们也很老
1: 龄化，马上、嗯，对对
0: 对对对。对对其中一个刻板印象就是，呃，攀岩的危险性，就很多人觉得它比较危险，嗯、可能尤其是对于，比如说骨质疏松啊，嗯、或者说是老人，比如说眼睛不好啊，或者怎么样，这是一个误解吗
1: ？呃，确实，呃，可能有六零后，嗯，呃，五零后他们怎么讲，就是他们没有运动的习惯吧
0: ？啊、哦，那种会危险一些。等我
1: 们老的时候，我们、哦、肯定是需要去去健身房或者攀岩馆。
2: OK， 去去去
1: ，对吧？退过度过我们的退休时光了，对吧？<笑>所以我，我我觉得其实为什么我们还特别坚定，或者说，呃，从长期看好攀岩这个生态，就是不管我们是老龄化还是怎样，嗯，呃，也就等我们这一辈长大以后。我们是会去拍馆消费的，嗯，六十岁、七十岁，嗯，的时候，我们我们有我们也有六七十、四十岁的会员，嗯，我们年龄最大的是王石嘛，七十三岁
0: 。王石是你们的会员？对啊，
1: 次卡会员
0: 。哦，对，我有一次好像看你发，他是在你们馆里面，对对对，经常
1: 去福田店
0: 。o 好。对，其实如果说爬的也
1: 不错，能能爬 V 二，哦
0: ，
1: 和一些 V 三
0: 。OK。那是因为他常年有这个有运动的习惯，习惯对,啊、对对对，所以
1: 根本不是问题啊，年龄根本不是问题，七十多岁也可以的。嗯、然后我们还有一些，就我还挺欣慰的看到，特别是在深圳啊，我看到一些初中生，嗯，嗯因为深圳校服比较统一嘛，嗯，呃、嗯，初中生自己来来攀岩的，嗯，啊，一看也是有基础，啊，爬过的，嗯,嗯
0: ,嗯跟他们交流过吗？他们是因为父母还是说学校开课？嗯，有一
1: 些是学校开课，在学校呃学会了，喜欢上的。嗯呃，因为父母强迫的不多，哦、但是我见到过，呃，好几家是爸爸妈妈、哥哥、妹妹一起来，嗯，全家一起来，嗯，啊、呃，还挺挺好的，其乐融融、嗯
0: 。其实经常在，比如说在白河，你去野攀的时候，是不是也能看到攀岩家庭、嗯
1: ？对对对，这个我觉得也是攀岩的一个好处吧、啊，就是我们有一部分家长是完全是因为送小朋友来攀岩，嗯，然后自己等。就等的过程中很无聊嘛，嗯、然后那我们就会引导说，哎，你要不要体验一下，嗯，甚至我们给给家长开过一些免费的体验课，嗯，那家长学会以后发现，哎，好像这个事情他也可以，嗯，因为攀岩的门槛没没有大家想的那么高，嗯，我们有很简单的线路，像爬楼梯一样，嗯，呃，但是呢，你入门以后又有又可以不断的进阶，嗯，啊、嗯呃，所以很多妈妈爸爸就是也也开始攀岩，嗯、那这个时候。你来送小朋友去参加攀岩培训班，就不是那么痛苦的一个事情。嗯、呃，不像你去送他去学英语或者学画画，你要在门口玩一个小时手机。嗯，那你送他来攀岩，你自己也来攀岩，嗯，全家人一起运动，对，对，就非非常开心了。对，而且如果在城市有共同话题
0: ，对，城市里面练习的比较好。如果一家人再去野外，对、啊、然
1: 后一家人去野外，对，也是
0: 很放松。对,对对对，因为现在我看到越来越多的家长带孩子去徒步的，去越野
2: 跑的，
0: 但我觉得攀岩可能也是一个非常好的一个选择。嗯、对，也希望越来越多的人能走到这个野外去。试一试，试一试，
1: 嗯，要花一点钱，嗯、但是我觉得值得对。对
0: ，如果说一个家庭第一次想来香蕉<是>攀岩试一次的话，大概的花费可能在多少
1: ？如果周末来的话，稍微贵一点。嗯，周末是我们的黄金时段嘛。嗯，一大一小三九九。99, 嗯。体验课也还好了
0: ，在亲子市场上，对
1: 啊，两大一小四九九
0: 嘛。啊，大概多长时间？呃
1: ，一个小时
0: 的课。OK， 有教练带。有教练带。哦，那还是蛮划算的。对啊，就是私教嘛，算是。啊 ，OK， 嗯，还有一个问题，我不知道能不能播，这段可以剪掉。就是你你们现在这个项目是引引入资本吗？嗯
1: ，就可以播，没关系
0: 。对，因为我不知道你有没有就下一步融资的需求，就看咱们要。我我
1: 们呃有一些老股东，呃，个人投资者偏多，嗯，甚至有些是我们的会员。哦， oh, 嗯，嗯然后包括孙孙兵，孙兵也是我们股东。嗯，嗯然后呢，我们最近也在跟资本聊，因为最近有很多这两年吧，嗯，有些资本是在看这个这个、嗯、这个，他们叫赛道嘛，嗯，在看这个市场。呃，但攀岩行业有个特点，就是相对会慢一些，嗯，比餐饮啊奶茶，就是我们这个可复制性没有那么快，嗯，呃，我们相对是这个行业里面。呃，在商业化上面可能走的最最最靠前的。嗯、呃，嗯。不排除啊，排除我们最近也在做竞调啊、BP 啊，这好多好多事情。嗯，呃，不排除会有资本的参与
0: 。明白，因为节目里面我们之前很少聊关于资本市场对于户外行业的看法之类的，但是就最近呃两三周内，我密集接到了一些呃咨询公司打来电话，有国内的，有国外的，因为他们对于中国可投的项目，因为现在全球的经济这样，大家觉得中国可能还是这个相对还是有一些机会的。那这些机会里面，大家会比较。要看好，比如说户外啊、运动啊，与个人生活相关的这些，所以 <Okay. S 1> 对我对我我自己感受到的是，国外的资本目前对于中国的整个大的户外的消费是比较有热情的。那国内的资本也是，就有一些啊、呃、人民币基金，他们现在也在看这些。<Okay. S 1> 对，就是，但是这些嗯、呃、资本方，他们可能对于我们行业一直有一种。就摸不透的感觉，就不知道说这个行业到底是怎么样的。我觉得这期节目可能对他们也是有一个帮助，能了解一下说攀岩人群到底是怎么样的。而且我自己感受到的是，现在有一大批大概出生时间在九五到零零年之后的这这些人群，他们的兴趣的这个光谱会更加宽，所以他们可能更愿意去尝试一些这种全球化比较流行的一些运动。嗯，对，所以我觉得这可能也是一个蛮好的机会。所以如果我们收音机前刚好有这个投资人对这这个项目感兴趣的话，也可以随时留言、嗯。可以，可以
1: ，<对>我们非常愿意接受资本的洗礼。
0: <笑>对，太棒了
1: 。而且，就是其实一直在聊。啊、哦。包括，呃，上个月刚做完一轮竞标。嗯。
2: 对。
0: 嗯，所以假设说是有更多的资本进来，接下来是计划开更多的馆，还是
1: ？啊？我我们那个饼画的很大，嗯，二四二五年之前，我们想开到三十
0: 。那确实，因为目前你在全国连锁来说，嗯、应该已经是最多的
2: 馆了。呃
1: ，应该。不是最多的，呃、嗯，可能有那种商场里面中庭的那种喷泉墙， oh, <okay. S 1> 呃，那种会会更多一些，嗯、数量上，嗯、呃，但是比如说主要针对研友和培训的，这个、嗯、这个业态的话，我们应该是速度相对比较快的。嗯。呃，今年年底会到十个。嗯，我们现在还有两个工地。嗯，啊，一个在上海。嗯，啊，所以上海店可能九月份就会开出来。嗯，可然后还有一个在长沙，我有个旗舰店。嗯，可以做比赛，有十六米高的这个室内攀岩馆
2: 。o 然后
1: 会开出来。深圳还有一个新店。嗯。啊，所以今年到年底的时候，我们会有十个店。嗯。然后明年我们会开一些新城市。嗯。啊，比如说武汉。嗯。啊，比如说，成都也在我们的考虑范围之内。嗯。啊，所以。二五年吧，二五年的目标是三十个。嗯
0: ，你性格一直非常稳啊，但是现在呃，因为你刚刚提到说，由于疫情给你带来了一个很大的利好，嗯、就是你谈这些，就租金相对会比较划算。嗯嗯、那目前的运营状况是可以支持你去这么快的速度扩张吗
1: ？嗯、呃，所以所以需要融资嘛，嗯、就是以我们的这个速度，呃。现金流是赶不上我们开店的速度，但我们又不能把所有大家的这个这个预付的钱拿去开店，嗯，呃，就而且我们希望能开到更多的店，嗯，算是、嗯、这这是一个，排烟管是一个还投资量挺大的一个，
0: 对我刚刚看到你们那些进口的设备，对对对，<的>进口
1: 点啊，嗯、包括这些什么自动保护器这些设备还挺贵的，是的是，的。呃，所以我是是。是对，有有这个需
2: 求的。嗯嗯
0: ，其实攀岩文化和你们这一行就是、嗯、呃，行业从业者，其实是一个相辅相成的过程。嗯，嗯我相信当这些呃岩馆开起来之后，可能更多的人民群众就会有更多的、哎。对，是的，是的，对对对。对
1: 对就是嗯，就很多人说，哎，长沙有没有岩岩友？嗯，长沙连个有空调的岩馆都没有，它怎么会有岩友？是的，
0: 就是、对吧？相相生。
1: 对啊，<相>你你有条件好的攀岩馆才会有。是的。呃，岩友。对对沉淀下来，或者说之前那么艰苦的条件，嗯，可能只能留下来一小部分非常热爱这个运动的人，嗯,嗯那很多很多人其实是因为什么条馆场馆条件太差，或者说他们家附近就是没有，嗯、他就放弃了，嗯，那他选择别的运动
2: 了
1: ，嗯。那那严管越多，肯定会有更多的爱好者产生嘛，嗯。也是这次开会我们看到，就比如说美国同同行分享的数据。呃，他们是平均五十万、五十五万人有一家排岩攀岩馆。嗯，
2: 在中国呢
1: ？中国现在一共才只有四百多家、嗯
0: 。哦，那我们的差距确实还非常非常大
1: 。呃，我们之前看过一个数据，就是以美国的密度，因为美国的馆比较大，嗯，大部分两千平左右，嗯，嗯呃，五十五万人一家两两千平的馆，嗯，那中国可能需要两千多家馆，嗯。嗯如果以德国的数据看，呃、啊，德国是十六万人一家排烟馆嗯，嗯，那我们可能需要八千七百家，嗯,嗯，那我们现在只有四百，四百多家，嗯，还有二十倍的增长，嗯，对。再举个例子，首尔，嗯，你才有多少家排烟馆？嗯、一个城市，嗯
0: ，四五十家
1: ，两百到三百家。
0: 啊， uh, 我只知道韩国人对于登山徒步非常狂热，攀岩，攀岩也
1: 也哦、oh,
2: ，OK
1: 。所以这个，呃，就这个增长的空间是非常大
2: 的。对，对呃，目
1: 前其实已经看到了，比如说我们在上海开开馆，那那上海可能是中国第一个攀岩馆会突破一百个的城市。嗯，啊、呃，那我预测可能未来的。不出未，不出三年就就会达到这个数据，嗯、那今年可能会突破五十五十家。嗯
0: ，所以目前全国来看，攀岩馆数量最多的城市是上海吗？嗯、
1: 还是北上广深嘛？ <Okay. S 2> 上海第一，北京第二，还有广州、深圳。嗯、深圳
0: 其实这个跟咖啡的行业走向很像，一般就是
1: 跟城市的经济活跃度、<对>年轻人的数量
0: 是的是的完全正相关。的。是的是的,是的，对，所以可。可以预见，说接下来攀岩可能在全国各地都能。对啊，所以我我们的
1: 计划也是有些、呃，北上广深肯定是要去的。嗯。还有一些人口比较多的、嗯、经济活力很好的新一线城市，嗯，长沙、武汉、成都、甚至合肥，嗯、呃，都是怎么讲？怎么讲？没有像样的攀岩馆，嗯，或者远远供不应求。
0: 嗯、OK。啊，明白。我来问你一个，我来之前一直很想问你的问题，嗯、就咱俩刚认识的时候，你是一个攀岩爱好者，嗯、然后你有一家自己非常佛系经营的、嗯、对岩馆。那现在攀岩这件事情对你意味着什么
1: ？呃，现在我一般都去别人的攀岩馆攀岩啊，
0: 是去刚好市场调研是吗、呃
1: ？一方面是市场调研啊，对、啊。另外一方面就是在自己的馆里面攀岩，就是你会有两种情况，嗯、一种是馆里面人很多，嗯。那你觉得不太合适，就是让大家玩嘛，嗯、对吧？不要跟大家去挤了。嗯、然后另外一种情况就是没什么人，嗯，那你觉得哇，这生意怎么这么差？嗯
2: 、<笑>怎么都不行。对，嗯、或
1: 者说总是能看到问题。啊、嗯，比如说垫子脏了或者什么这个那个的问题，对吧？嗯、不能比较专注在攀岩这件事情。嗯、明白。那去别人的攀岩馆，你根本。就不会关注这些问题啊、
2: 哦，
1: 对。所以我一般呃，有时候我会会跑到香港去爬，嗯，啊，那那个时候也没有，因为你去别的国内的岩馆，他们会会会知道你是香港的老板，对呵呵，然后有有时候会会聊聊天嘛，哦、或者说会去去别的地方，没有人认识你的岩馆呢，嗯、就是随便就就就爬就好了
0: 。哦,嗯、哦，那你现在这么忙，你自己今年还有什么户外或者说去攀岩的计划吗？
1: 户外也确实很少，现在主要是亲子户外，带儿子去海边挖挖沙，看看日出啊。
0: 对对，我们是同个阶段。对对对对对。啊。
1: 基本上没了
0: 。等宝宝稍微大一点，你有计划带他去野吗？啊，会
1: 带他去爬山。o 啊，因为深圳的那个好多山还还。
0: 啊，他们的对路线也比较比较熟。深圳石
1: 峰嘛。对对对。因为小朋友现在还爬不了太强度太大的。啊。我有个包，就那个。
0: a u s, Austria, <S 的那个的，我知道那款、个、包特别好，对对对对对
1: 但。但因为我儿子超重了，所以塞不进去了已经。啊
0: ，对我们俩面面临一样的困难，<笑>孩子太重了。对对对对，哎，好棒！那等他到可能四五岁的时候，你也会带他去。其实三
1: 岁多，我觉得就就就肯定可以走一些徒步路线、爬山了嘛。攀岩的话，也会让他去现在。嗯。呃他呃，他会在岩馆垫子上跑跑跳跳。哦、呃。然后玩一玩
0: 。还喜欢吗
1: ？呃。攀岩本身他是喜欢的，但去攀岩馆这件事情他是反对的
0: 啊？ Uh, 为什么
1: ？因为老去嘛。
0: 哦<笑>， oh, oh, 原来是这样。嗯，对，大家也听到了，我们现在在背景音里面，这个接近下午，所以这个岩馆的人人潮已经开始起来了，开始,开始上课了。对对对，所以呢，我们这期也先占用钱老板这些时间，然后最后我们再问一个节目的传统问题。嗯。如果就推荐一项运动和一个旅行目的地的话，你会推荐大家哪？一项
1: 运动，嗯。运动就是运动，肯定可以推荐攀岩<眼>。
2: 对
1: ，攀岩还是啊，你攀岩有很多种 <Okay. S 1> 对吧？啊，我会推荐攀冰。嗯。呃，怎么讲呢？就发朋友圈效果是最好的
0: 。<笑>但是攀冰对于南方同
1: 学、嗯，你就冬天到北京来嘛，嗯、或者去呃那个双桥沟、嗯，成都、四川<是>，呃，攀冰还是挺好玩的，而且。嗯其实门槛比潘岩还要更低一些
0: 。这这里面有个刻板印象，大家会觉得潘冰特别难，没<有>特别危险。潘岩
1: 其实呃攀冰还挺简单的，哦、但你要找找对人，比如说找那个下下一期期的嘉宾。嗯、对对对,对
0: ,对,对我本来想跟约他的，就是也讲讲潘冰这件事。
1: 潘攀冰呃其实会很简单，他、哦呃、唯一的门槛在于挺冷的，哦、对，饥寒交迫吧。<笑>但是会让你。很难忘，因为我攀岩之前也去体验了一次攀冰。哦，其实攀冰让我对这个事情有了很很大的兴趣。
0: OK， 那攀冰要用上很多技术装备
1: 。装备周棚那儿都有
0: 。所以他看着特别唬人，就是你要既会这个又会那个的。还
1: 好，其实还好。嗯，初次体验的门槛其实不高。OK， 然后目的地是吧？目的地我就白河，北北京的白河。对，然后夏天可以攀岩，冬天可以攀冰。你不想攀岩，不想攀冰，你去农家院
2: 对，对白河真的非常好。吃吃烤
1: 鱼，然后、嗯、呃打打牌，挺好的。而且
0: 那还有好喝的咖啡，但我不知道可不可以买到啊。反正上次我们是在周鹏家院子里面吃到咖，喝了咖啡。咖啡你可
1: 能，我感觉得自己带。哦。我有一天早上起来想喝咖啡，然后就挨个敲那个小卖部的门啊。嗯、然后敲起来，出来个老大爷。我没有咖啡，只有香飘飘奶茶。
0: <笑><笑>哦，太厉害，香飘飘奶茶统治宇宙的，哦，哎呀，太开心了！谢谢钱老板，这一期聊的非常爽，然后我们也在啊、呃，香蕉。攀岩馆在这里有一个身临其境的感受。然后，如果大家对于攀岩、对于钱老板、对于香蕉攀岩有更多的啊、呃、兴趣或者问题，也欢迎大家留言。嗯、然后，我们也期待钱老板能够再次做客，期待他很快把他的香蕉攀岩遍布全国。嗯、那啊，谢谢钱老板。<好>我们这期就先这样，大家拜拜
3: 。嗯拜拜 Seven lonely nights make one lonely me. Ever since the time you told me we were through, seven lonely days I cried and cried for you. Oh, my darling, you're crying. Ooh, 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 ooh. There's no use in denying. I cried for you. It was your favorite pastime, making me blue. Last week was the last time I cried for you. Doo, 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 doo. Seven handkerchiefs, blue, I filled with my tears. Seven letters too. My fears. Guess it never pays to make your lover blue. Seven lonely days, I cried and cried for you and cried for you, oh my darling. You're Seven lonely days make one lonely week. Seven.